I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden. Det är ju en podcast av två pappor så den handlar en del om föräldraskap men den handlar också om andra saker. Och de som gör det här det är ju du som heter Nisse Edvall och jag som heter Manna Forsberg. Och nu sitter vi återigen långt ifrån varandra. Jag i min bil på Hägersinsåsen och du... Jag sitter utanför Bastun på Gotland. Ja. <laughs> så det här har vi gjort förr du och jag Manne Att du har suttit i bilen på Hägerkänsåsen Och jag sitter utanför Bastun på Gotland Verkligen, vad har du på dig för kläder? Alltså en stor skillnad mot tidigare är just det Att det krävs lite mer kläder nu än en julinatt Jag har på mig Den här dunjackan som du tycker är lite konstigt Att jag har lämnat på landet För du tycker den är lite snygg Ja just det. Sen så har jag eh, underställ Och sen så har jag filtar Och sen har jag satt på mig, för jag hade inte med mig mina eh, vinterkängor Så jag har på mig liksom sådana här lammtofflor 
Mm. Som jag virat in i filt. Men det smartaste, vet du vad jag har som underlag under fötterna? Ett värmeisolerande frigolitskiva som jag har fötterna på. <laughs> du tänkte inte på att det är helt lagligt att sitta inomhus också. Varför kunde du inte jag göra det? För att jag vill röka. Ja, och, ja, ja. och att det är lite roligt att jag är på Gotland och det är andra april och jag låtsas att det är juli. Men du röker aldrig inomhus eller? Sällan, sällan i den här 11 kvadratmeter stugan som vi bor i här eller jag vill inte heller fråga mamma och pappa om det var lugnt där jag satt i deras sovrum. För tidigare när jag spelat in på vintern på Gotland så har jag suttit i garderoben i deras sovrum för där har varit bäst ljud. Mm. Och sen när jag spelat in färdigt då har jag kommit ut ur mina föräldrars garderob. <laughs> Fyndigt! Ja, verkligen. Det är ju, när vi spelar in det här är det skär torsdag. Just det. Jag tror inte min familj har haft några speciella alltså den jag växte upp i några speciella traditioner kring just skärtorsdagen mer än att vi barn väl har ringt på hos folk och tickt godis och sådär. Mm. Men Sara har gjort det jättefint. Hon hade åkt och köpt påskpynt och sådär och köpt massa god mat som vi skulle äta idag för att hon ville kickstarta påsken. Så ah. det var jättemycket olika sorters kallskurna grejer och massor av ostan och gott surdegsbröd och så här räkor och allt möjligt. Och det var tänkt som ett preludium till två feta antrikottbitar som hon hade köpt också. Fast vi insåg ganska snabbt att det är bäst vi sätter dem där i kylen för att det var så jävla kraftigt preludium. Men ändå bra jobbat Sara, måste jag säga. Ja, verkligen. Hon, Big up. Hon levererade verkligen. Men det är härligt också som du vet att äta sådana grejer med iris. Ja, hon Rä- rädis hade vi också. Det är hennes favorit och hon är så här. Åh vad bra att ni köpte Taleggio. Det är så gott. Och bara, Åh finns det Bride? Hon kallar Bride Må för Bride. Hon är så, liksom, så kärleksfullt inställd till Bride Må så att hon har ett smeknamn för det. Men sen frågar hon också så här. Hur smakar rädisor? Så ja, det är lite starkt. Så smakar hon och bara. Ja, det är inte starkt som chill utan mer starkt som eh, tandkräm. Men det var gott faktiskt. <laughs> Men hörru, apropå rädisor. Visst var rädisorna starkare förr i tiden? Eller var det att mina smaklökar har liksom suddats ut eller vad man säger? Domnat bort med åren? Jag tror att de har domnat bort. Det är all den här rökningen, all whisky. Det verkar ju konstigt att man skulle... Ja, det är väl om, om marknaden ville ha svagare rädisor. Jag tänker det, att det är någon slags allmän urvattning. <laughs> det är för att det är så pessimistisk och svartsynt. Så ja, jag, jag, jag tror inte att det är så. Jag tror dina smaklökar som du har gått ut för, för. Men så vi hade en jävligt trevlig måltid. Rut var inte så begejstrad och hon gjorde bara en fet macka som hon hade typ två kilo majonnäs på och sen gick hon från bordet. Rut skulle ju passa in i min familj som handen i handsken. Ja, hur då? Att hon gillar majonnäs. Hon gillar att sitta framför tvn och käka eh, flottiga mackor. Typ. <laughs> ja. <laughs> du får hälsa henne att hon är välkommen när hon vill. Ja, det ska jag göra. Jag kan bistå med skjuts också. Så hon slipper ta sig dit för egen maskin. Ja, ah, schysst. Men helt plötsligt så började det klia väldigt mycket på Iris. Och hon blev lite så småsvullen på läpparna. Fast inte som en kraftig allergisk reaktion. Utan bara, det började klia jävligt mycket. Hon satt det kliade i halsen och på händerna och på kroppen. Men så hade hon väldigt ont i magen också. Uh-huh. Och så började hon kräkas uh-huh. väldigt, väldigt mycket. Va? I hela lägenheten innan vi lyckades få henne till toaletten. Och du vet hur det är när man liksom så här... Försöker få ordning på Rut och på liksom Iris och på sig själv. Och man trampar lite kräks här och lite där. Och sen är det någon som får, man hittar till slut ett system att Sara får vara med Iris på toaletten. Och jag får börja torka upp och försöka hålla borta Rut från det hela. Jag var ju med om det i, jag var ju med om det i fjällen. Mm, du har varit med om en kräksfest. Då var det ju tre stora blaffor. Under den timmen som det här pågick nu så var det kanske 15. Fast inte fullt så stora. 
Men så blev ju Irsvet medtagen så hon somnade i Saras handflata sittande på huk framför toaletten. Nej. Så fick hon lägga sig i soffan och så vaknade hon och skulle kräkas igen och så här. Och nu har jag ju gått ut så nu vet jag inte riktigt hur det är med henne. Men det går fort i bandy som man brukar säga. Men det måste ju varit en allergisk reaktion. Det tänkte vi först. Men sen så verkar det ändå inte riktigt så för att hon åt ju inget som hon brukar vara allergisk mot. Plus att hon hade kraftiga buksmärtor och sen berättade Sara att hon hade hämtat från förskolan så la Iris fruktansvärda pruttar hela tiden. Men det har till kliade i halsen och det tänkte jag. Ja, jag vet inte. Om det är betingat på något vis att kräkas får det att klia halsen på henne. För att det ofta, Just det, hon, för hon sa det. ju då också. Hon sa ju i fjällen att, att det kliade i halsen. Att det var så, ja. det, var så det började och sen kom Exakt. kräkset. Så det kan ju vara att hon misstar liksom kräksreflexen för en kligrej. Men visst är det fantastiskt med småbarnstillvaron att alltså på en och en halv timme som det här tog, både ätandet och kräkandet, eller två timmar kanske så innan man har världens mysigaste middag och världens mest skräckfyllda kräksfest ja, men, men det är helt otroligt du känns ändå väldigt sansad jag är ja, det här, men det händer ju så pass ofta ja, du är ju så van jag, jag, <laughs> ska jag kontra dig om att jag hade en nära vabbupplevelse häromdagen så det är ju stort vi läste om tarmsystemet i en bok om kroppsfunktioner jag och man innan läggning och sen så kommer vi till kräks och det är ju mannens största fobi, han har inte kräks på ett, och ett halvt år <laughs> men han går tänka väldigt mycket på det och är väldigt orolig för det så att då, när jag hade läst det så började han så här och jag mår lite dåligt och han trodde att han skulle gå och kräkas och han gick upp lite och blev lite kallsvettig och gick av och an, jag följde med i toaletten och sen gick han ut och så här, han gick runt lite precis så där som Iris också gjorde i fjällen innan hon kräktes. Att du vet mm. när hon går runt och man försöker så här lite ta för att gå efter och vara med så gubben kom här, kom, kom vi går här. Kom vad då? Att du vill att han ska ja, gå in på toaletten ja, eller ta en hink eller att man går efter lite och bara här, jag är ju inte heller så van jag vet, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men det, det, hela den incidenten slutade ju inte alls lika dramatiskt för den slutade med att han gick på toaletten och bajsade en helt vanlig bajs sen gick han och sov och så vaknade han efter och var fit for fight och gick till dagis bara. Mm. Så jag, men, <laughs> så, var min, så var min upplevelse Men hur nära var du var egentligen? Alltså vad trodde du när han nej, hade somnat för kvällen? Nej, jag, jag tänkte ju då att så här, nu kanske han eller efter, bajsningen tydde på att allt var normalt att systemet funkade för att oftast, i alla fall minns jag det så när jag var liten hade magen för att det inte kom någon bajs utan man kräktes istället mm. men att han hade, han hade helt normalt bajs men jag var ju ändå så här, hade jag ändå planerat typ att jag skulle ha ett möte på förmiddagen att Li skulle ta förmiddagen och att vi skulle byta av varandra vid ett på eftermiddagen och då skulle hon kunna gå till jobbet och jobba några timmar och så där. Moget, men, äh, ja. så det, ni har kvar det där systemet i alla fall, liksom, hur man pratar om det Ja, det var väl lite som att lära sig cykla. I helgen var jag ju på barnmässan i Karlstad. Och dessförinnan så hade ju barnen varit sjuka i två veckor. Okej. Okay. Så att jag var ganska sliten när jag kom till den här mässan. Mm. Men redan första frukosten så träffade jag... Jag tror han heter Petter Nordström. Eller Norrström. Fan, vad dumt att jag inte kommer ihåg hans namn. Men Petter han... Norrström eller Peter Nordström. Ja, Där de tvistade lärde. Eller Petter Norrström. Eller Petter Norrström. Eller Peter Norrström. <laughs> Exakt, det finns ju fyra alternativ eller? Ja, det är väl en mm. tvåsiffrig kod så att säga. Så det ja. borde väl finnas då två uppåt i två, det är väl fyra. Ja, men någonting hette han av det där fyra. Mm. Man kan ju go- googla de här fyra olika om man är väldigt nyfiken. Han har varit ja. i familjen annorlunda. Han är 16 barns pappa. 16? Ja, i sitt första äktenskap fick han tre barn och nu med den fru som han gift med nu så har han 13 barn. 
Men det var ändå lite pinsamt för att han hade bara med sig 12 barn till hotellet. Det är svagt. Själv hade jag för inte med mig något barn. Så det Fast kanske... i sig, om han har med sig 12 av 16 mm. och du har med dig 0 av 3. Jag menar, han har ju lärnat 4 hemma. Du har ju bara lärnat 3 hemma. Så jag menar, Vadå? du tror att... vinner ju. Tror du att jag har tre barn? Ja, visste du inte det? <laughs> det är väl som Kanta och Stoffer. Barn på stan och så vidare. <laughs> det du refererar till har vi sagt det någon gång i podden. Jag vet inte. Att det är så, det är en av de mest så här, både så här lustiga och sorgliga grejerna i de kallar oss mods. Den här Stefan Jahl-dokumentären om Kanta och Stoffe. Det är när Kanta, 17 år gammal, pratar om att han inte vill stadga sig riktigt än. Men så säger han, man vet ju inte hur många ungar man har på stan egentligen. Nej, det, det vet man inte. Han det tänker att det inte. måste ju vara ett hissnande antal. Ja. Nej, jag sa faktiskt fel. Du har ju bara två barn. Det är ju så svårt att hålla räkningen. Jag har ju bara <laughs> ja, ett barn själv. Ja, precis. Ja. Nej, två har jag. Det stämmer. Mm. Men eh, jag blev ju extremt nyfiken på honom och vi började snacka lite. Och jag tänkte så att för att om jag nu vabbar så mycket som jag gör och om jag är med om alla de här kräksfästerna och sådär. Tänk vad mycket han måste ha varit med om då. Och när vi stod och pratade så höll han fullt fokus på mig. Han tittade med stint i ögonen och var engagerad i vårt samtal samtidigt som han hade ett litet spädbarn i famnen som han sövde. Sen var det någon typ tvååring som höll på att gå upp för en trappa hela tiden och han hindrade barn från att gå upp för en trappan. Sen tappades en napp och sen så medlades det olika konflikter. Och det var som att han var inte ens medveten om att han hanterade de här hundratals barnrelaterade situationerna som uppstod. Utan han gjorde det undermedvetet. Det var som en slags dans och han lyckades hålla fokus på mig medan jag, om jag är med mina två barn och sen ska prata med vuxen, det har du säkert varit med om när du har varit med mig och barnen, så kan jag liksom inte hålla fokus på någon ordentligt Nej just det, du, du går in i själv och blir bara katatonisk Ja, dräggla lite och titta rakt ut i luften <laughs> Gjorde du det nu? när han Att du stod och dräggla och tittade katatoniskt? Nej, för nu hade, nu hade jag ju inga barn att ta hand om, så nu kunde jag ju också titta på honom ordentligt och lyssna och så frågade jag, hur mycket har du och din fru vabbat egentligen? Mm. Och så kom vi fram till att han och hans fru har vabbat de här 13 barnen, hans andra kull då, mindre än vad jag har vabbat sedan årsskiftet. <laughs> alltså någonsin. <laughs> Påstod de i alla fall. Och så sa jag, eftersom det är ganska dåliga nätter, eftersom Rut har ju problem med amningen. Hon ska ju opereras så småningom. Och Iris får ju ofta växtverk eller nattskräck och mardrömmar och sådär. Frågade, det måste ja. vara ett helvete. Alltså... Det måste alltid vara något av de här tretton barnen som skriker och är oroligt på natten. Då sa de så här, nej det har nog aldrig hänt. Jo förresten så här, en av flickorna, det måste ha varit för elva år sedan så hade hon ju några nätter och hon var orolig faktiskt. Och det var ju jobbiga nätter, det där det minns jag. Men det, det Peter eller Petter inte tänker på där det är att han har så många barn och de är så olika åldrar så att han märker ju inte av det här för att de tar ju hand om varandra, såklart. Ja, men tror du det att en 13-åring går in till 4-åringen som har nattskräck och hanterar hela situationen hela natten utan att ens, ja. ens be om cred för det? Ja, ja, ja. Ja, ja. det, ja, det är ju jävligt starkt jobbat i så fall. Men det var roligt att vara på den här barnmässan för att eh, nu för tiden så är det så att om man ut och gör någon så här föreläsning som är öppen för allmänheten mm. så kommer, även om man då är i Karlstad som är det är för sig ingen obskyrort för det är ändå Värmlands huvudstad men det är ändå en ort långt från mina vanliga farvägar men då kommer det folk som är pappapodsafficionados och lyssnar. Det är en så jävla kick. 
det är en stor skillnad mellan det och mig eftersom jag sällan rör mig utanför mitt eget vardagsrum. Mm. Jag, där är det ju sjukt, eller i för sig, det är ganska många procent av dem som befinner sig i min närhet vet ju vilka patapodden är. Men det är ju för att det är min fru och min son. Men ja. annars, så, annars så träffar jag ju inte så mycket folk. Så att jag vet ju liksom inte riktigt hur det är där ute. Du är ju ändå runt en del och träffar lite folk. Ja, till exempel eh, Henrik Wittemyr var ja, där. Känner du kanske igen från Instagram. Ja. Hans eh, tjej eller fru Johanna som heter Miss Värmland på ja. Instagram. Hilding88 var där. Alltså så, det är ju vilket, vilket gäng. Så det var värsta pappabåtsfesten. Men sen också faktiskt så förra veckan så var jag ju i Helsingborg. Det kommer du ihåg va? Innan jag åkte till Karlstad. <laughs> ja, jag var ja, 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 just det. Hon hörde av sig på Facebook. Ja, det var en tjej som, precis. Det var en, en tjej och du såg jag då. Tio minuter efter att jag varit på Helsingborgs centralstation så var en tjej som skrev i Facebookgruppen så här, var du precis på Helsingborgs station? Och det var ju, och nu idag alltså mer än en vecka senare så var någon som skrev på min Instagram så här var du i Lund förra veckan? Och det var där jag bytte Nej. tåg. Så att eh, du borde också åka runt lite. Det är jätteroligt att bli spottad av folk som lyssnar på Vapapodden. Ja, det är, ju, det är ju härligt. Och jag vill verkligen uppmuntra er till att gå fram och säga någonting. För det är ju ja. roligaste som kan hända. Det har jag inte heller sagt till dig att Häromdagen när jag var ute och gick i ganska rask takt på Sveavägen så var det en kvinna som gick med en barnvagn och hörlurade i öronen så bara ropade på avstånd så här: Bra podd! <laughs> nu blev det ju som skryt. Men det är, bara, det är dels skryt men sen är det också en uppmuntran till att ni ska göra sådana saker för det är som är roligt. Ja, det är ju härligt. Jag, jag är ju som sagt aldrig med om det. Nej, men det kommer men jag ju vara nu efter den uppmaningen. Om folk då är i blås ut och lyssnar. Men vi kanske inte har så bra lyssning i just blås ut. Nej, kanske inte. Eller ser du någonting... På Hägerstensåsen är det nästan hundraprocentigt kan jag säga. Det är större sannolikhet att min utstrålning säger att den här killen, man ska inte störa honom. Jag gillar podden men jag låter honom vara i fred. Ja, men nu har du ju så stort liksom snällt skägg. Ja, men å andra sidan en mental kalashnikov runt axeln. Ja, alltså, precis. Om man har lyssnat ordentligt på pappapodden så vågar man inte gå fram till dig. Om det är någon Nej. som säger så här, bra podd till dig då bara, <laughs> antingen är det en suicidal person eller så har ni inte lyssnat ordentligt. <laughs> för, jag, för jag är en farlig jävel. <laughs> men det var, det var kul på barnmässan i alla fall. Ja, men det jag hade sett fram emot också mycket, det var ju att eh, få sova ordentligt eftersom det var någonting som jag inte hade gjort på väldigt länge. Och jag gjorde också det. Jag sov typ så här, första t- natten sov jag säkert så här, åtta timmar. Då borde man ju sväva på moln nästa dag när man äntligen får sova. Det borde ju vara som så här att som någon som har allvarligt synskadad äntligen sätter på sig på glasögon för första gången i hela sitt liv och plötsligt ser så här färger och detaljer i löven. Men så var det inte för mig utan det var snarare som att min kropp chockades och klarade inte av det för att min kropp har lärt sig att hantera existensminimum på något vis. Och nu fick den överflöd och då blev det bara helt fel. Så att det var som att jag var hela den här helgen så var jag svårt bakfull. Behövde dricka jättemycket och det kändes som hjärnan hade typ syrebrist och det var bara obehagligt. Och jag funkade mm. inte riktigt i huvudet. Men jag tror att det var för att de här Vittemyr och alla de där andra, de ville ha peace of you så att de spetsade dina olika ramlösa och annat med roofies. Så, och sen så våldförde de sig på dig på natten. Men de lämnade liksom ditt hotellrum i jättefin ordning så att ja. du märkte ingenting på morgonen när du vaknade. Men du kände dig bara jäkligt illa till mot och men, att du hade liksom en konstig känsla kvar. Det är därför jag inte vill att folk ska komma fram och Men hur våldförde de sig på mig? För jag kände ju mig ändå så här bra i rektum och eller du kanske tänker icke-sexuellt att de bara typ tog någon 
Instagrambild och la upp kanske på Miss Värmlands Johannas profil eftersom den är dold så jag kan ju inte se att hon la upp en bild där hon gjorde konstiga saker med mig. Ja, hon, och, hon och Henrik Wittemyr. Men det tror jag också men sen samtidigt tror jag att de var väldigt försiktiga. Alltså ja, ja, ja. just. De har ju säkert lyssnat på dina olika föreläsningar <laughs> ja, också så de, så de har koll på hur man måste töja långsamt. Det är det jag brukar säga. Jag brukar säga det på mina föreläsningar som de då har hört. Inte just de här föreläsningarna men ungdomsföreläsningarna av sex att om man ska föra in någonting i antarmen så bör man ju börja med någonting litet som kanske ett mm. finger och då med nedklippta mm. naglar som inte skadar den känsliga slemminnan och att det behövs Exakt. rikligt med glidmedel. Ja, det var ju precis de råden de följde. Så jag föll på eget grepp. Ja, det är eller eller kan man säga räddade mig för att om de bara hade kört på så hade det ju varit eh, hemskt förstås. Jag har öppnat en port till en glömd nisse. Ja, spännande. Ungefär som jag gjorde förra veckan då. <laughs> ja, det kan man faktiskt säga. Ja, fast det var till mannen då, inte nisse. Ja, ja, men nu har jag också hittat en glömd port. Du har kollat på modellpojkar. Ja, nej, men lite. Jag har... Du vet hur det är med, apropå de kallar oss mods och Stefan Jarls trilogi där. För mm. modsen, alltså den generationen så att säga, de där som är födda tidigt 40-tal, mitten på 40-talet och, och lite framåt. De är ju de första knarkarna i Sverige kan man säga. För det var ju då heroinet, alltså när de var tonåringar så var ju då heroinet började liksom göra sig gällande. När de var mm. tonåringar uppe i 20-årsåldern. Och det gjorde ju <laughs> att, att de stannade ju så att säga i det de var när de började knarka. Och det här har ju sen blivit stilbildande att man är kvar i den stil och den livsstil kanske som man hade när man tog sin djungfrusil så blev man sen konserverad för resten av livet. Det är därför det... de har så här korta skinnjackor och lite långt hår och hela den stilen som de hade då. Exakt, och det var, mm. det var ju för både dig och mig så var ju det sinnebilden av en knarkare när vi mm. växte upp. Mm. Då var ju liksom någon, kanske också att det var några lite mer 50-talister som hade lite fransiga jackor och körde lite mer hippie-stil som hade ja. liksom hakat på en lite mer harsvåg senare. Just det. Men nu för tiden så är ju... Det Gud, där, vad spännande det där... bilder jag får när du säger det utan att du hinner säga vad det är. Alltså typ om man tänker sig heroinister som har Wu-Tang Clan-kläder och sådär. Ja, det är lite dit det ska komma faktiskt. Ja. För att nu för tiden så ser jag, när man går på plattan så tänker jag fortfarande att knarkarna ska se ut som de gjorde när jag var tonåring. Det vill säga mm. vara den här gamla modsgenerationen. Men nu ser ju alla tunga heronister ut som jag gjorde i högstadiet. Det vill säga träningskläder, non och så vidare. Som jag såg ut ungefär på skolfotot i åttan. Så ser de riktigt tunga heronisterna ut som glider runt på plattan. Om man generaliserar givetvis. Mm-hmm. Och det här tycker jag är intressant för att med mannen nu så är jag likadan, alltså minusknarket då men när det gäller liksom så här lekgrejer som han håller på med till exempel när han ritar och när vi ritar tillsammans då har jag liksom fastnat helt i den Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Stilen som jag hade när jag var någonstans 10, 11, 12, 13, 14, 15 <laughs> när jag slutade rita. Så att jag ritar mm. alltid, för jag höll på lite fuskade lite inom graffiti, så jag ritar alltid en kille som står med ölglas i handen och med ett par skor med fat laces. För det var ju liksom det coolaste som fanns då. Att man hade liksom skor med, med fat lace, alltså stora skosnören. Och det är samma sak när jag spelar fotboll. Jag spelar fotboll på precis samma sätt. Mm. Eh, jag, jag skjuter alltid hårt, jag är vänsterfotad, hårt med vänster utsida. Alltså det var ju mitt patenterade skott när jag var liksom elva. Och det är det. Jag har inte utvecklats någonting sedan dess. Utan jag kör precis samma grej nu mm. när jag spelar fotboll. Och det som jag upptäckte idag då. För man har fått en skateboard som man har tagit med sig hit till landet. Och vi har ju en stor altan här. Ett stort träddäck som nu är tomt på utemöbler. Eftersom det är, de är inte framplockade ännu. Så det är helt perfekt att åka skateboard på det här träddäcket. Så att nu har jag ju skatat med man idag. Och jag gör exakt samma sak som jag gjorde då. Det vill säga lägger fram en liten liten bräda. Som är kanske 2 cm hög och 3 cm bred. Som jag försöker förbrilt att olla över. Alltså göra en olli och försöker hoppa över den. Jag lyckas fortfarande. Inte. Jag lyckades inte när jag var 14 och jag lyckades inte idag heller. Men du kan det... olla va? Ja, det kan jag göra. Mm. Det kan jag... Alltså stillastående så kan jag ju olla eh, högre än det där. Men det är just när det är med fart ja, jag så kommer det liksom inte... Men kan du göra kickflip? Jag, jag tränade lite på det idag och det var ju exakt samma grej som när jag skatade då. Att mm. det, det, jag har, det finns ju... Alltså, mitt mest bestående intryck från min skateboardperiod som höll på under ett år, det var jag skatade då på fryshuset som då låg i Hammarbyhamnen. Mm. Det ligger, jag har ju flyttat nu, men då låg det i Hammarbyhamnen. Och där var det en gång det här är ju så märkligt men jag snodde en skateboard. Och det är ju verkligen en oskrivlig lag. Så gör man ju inte. Man kan ju ställa till jag en Jag tror inte att någon av våra lyssnare tycker att det är så märkligt. Att jag gjorde det? Ja. <laughs> jag tror att de tycker Nej. det är rimligt. Ja. Men det går ju mot så många regler För att jag är ju liksom Man gör inte så mot sina kamrater Man kan liksom, vi kan snatta Man kan göra massa saker Man kan så här spraya graffiti på tåg Och man kan hålla på och göra massa andra saker Som enligt lagboken är Det, kan, det, det ska kanske vara liksom de resurssvaga ungdomarna Mot de resursstarka vuxna Ja, lite så. Lite mer. Det ska vara lite mer som Robin Hood. Det ska mm. liksom inte vara... Och framförallt inte att man gör så mot sina egna kompisar. Men jag gjorde i alla fall det. Jag vet inte vad som hände. Men jag vet inte om jag försökte hävda mig för att jag var så mycket sämre än alla andra på skateboard så att det var någon slags revansch. Så jag tog en skateboard, gick ut från en jävla spiraltrapp och gömde den utanför. Alltså, på riktigt så gör det här. Det tar så mycket emot att berätta det här. Men jag gjorde det i alla fall och jag snodde den här brädan och jag kom upp där då och, och det kom ju ganska snabbt fram att det var en, en skateboard som hade blivit stulen och det började snackas om det här. Shit, vad, vilken adrenalinpåslag när du kom tillbaka och alla letade efter den och sådär. Ja, men adrenalinpåslag, det var ju inte som att jag kände så här att det fanns något så här häftigt adrenalinpåslag utan det var ju bara så här vad håller jag på med? Alltså, jag kan inte riktigt minnas hur jag resonerade överhuvudtaget kring det här. Jag var bara en riktig jävla idiot faktiskt så här, när jag mm. tänkte tillbaka på det. Men i alla fall, och personalen där var ju väldigt tillbakalutad. Det var ju liksom killar, oftast någon tjej i typ 25-årsåldern som ju inte brydde, som lät ju oss skater hållas för oss själva så att säga. Men här började de lägga sig i och det gick runt och pratades. Och jag var ju inte misstänkt på något sätt. Men sen helt plötsligt, jag vet inte om du känner till Ali Bolala. Ja, 
Yeah. Det är en av Sveriges absolut mest kända skateboardåkare som sen har gått till historien för att han var med om en motorcykelkrasch i Australien. För han var ju sen världskänd skateboardåkare som hade egna brädor och hade ju miljonkontrakt och var ju sponsrad och allting. Han var hög och körde motorcykel och bakom så var hans bästa kompis och så krockade de och så dog hans bästa kompis. Och han hamnade i koma och fick ju men för livet och fick ju också ett fängelsestraff och satt i fängelse i tre år. Mm. Uh, alla vållade till annans död. Men det var men inte annan... den här dagen. Nej, det var, det hade det var... varit en extra dramatisk dag om det hände då också. Nej, ja, det var tio år senare som det hände i hans liv. Drygt tio år senare. Mm. Men i alla fall han, på något vis jag vet inte vad han hade om han hade en öga för det här för han förstod direkt att det var jag som hade gjort det utan att det liksom var någonting som tydde på det överhuvudtaget. Mm. Och han gick fram till mig och fick med sig liksom en grupp och, och stod och tittade på mig och vi hade liksom aldrig pratat. Jag menar han var ju i skateboardhierarkin så var ju han kung och jag var en simpel eh, inte ens bonde, jag kanske var en statare. Du var någon eh, som inte kunde göra en ordentlig kickflip. Exakt, medan han kämpade med att få så här miljonkontrakt. Mm. Hur som helst i alla fall. Så gick han fram till mig, kände på mitt hjärta. <laughs> han bara satte handen på mitt hjärta och tittade mig i ögonen. Och så frågade han mig så här, är det du som har tagit brädan? Och jag svarade nej. Och han bara, jag känner på ditt hjärta att du ljuger. <laughs> och han, han hade sån makt över fryshuset. Så att personalen tog ju honom på orden direkt. Och sa till mig så här, nu vill vi att skateboarden är tillbaka här inom en kvart. Och sen så pratar vi inte mer om det här. För så fast laissez-faire och liksom schyssta var de ändå. Så att de liksom, de skulle inte göra polisak av det här. Och jag eh, sprang ju fort som fan ner och liksom hämtade den här brädan och eh, bara lite diskret. Det var liksom ingen som följde efter mig. Det var, det var som så här outtalat att alla förstod hur bortgjord jag var och att jag var liksom personen om gräta i liksom hela skateboardsamfundet för all framtid. <laughs> så att det, var, det var liksom ingen som brydde mig om mig utan jag bara lämnade den där brädan. Men fattade alla väl... att det var du då ändå? Ja, ja, ja. ja mm. Visst. Och det var väl så att säga min sorti från hela skateboardscenen. <laughs> ja, det kan jag eh, förstå. Men hur som helst i alla fall. Det, allt det här upprinnelsen till hela den här historien var ju då att jag nu testade att åka skateboard igen och öppnat den här porten till mig själv. Så det är, det är både positivt och negativt av barn. Man får ju kontakt med sidor och sig själv som man tycker är roliga. Det är kul med barnomsminnen. Men det är också eh, ganska jobbiga minnen som kommer ut lite. Mm. Och det som jag vet vad som jag bävar mest inför just nu. Nej. Det är inför tonåren, alltså mannens tonår. När ja, han liksom på, riktigt, på riktigt ska börja upptäcka sin sexualitet. Då kan det bli en del minnen på dig. Ja. <laughs> En komplicerad sak nu med podden det är att du och jag har ju pratat så jävla mycket med varandra när det inte har varit podd. Sen har vi pratat oerhört mycket också i podden. Och jag vet ju att jag har hört den här Ali Bolala snowskateboard-historien och jag tror att jag har hört den i podden fast jag vet inte det. Och så tänker jag så här att vi är ju ganska gamla män och vi har gjort det länge så vi kommer ju upprepa saker. Men då tänker jag ju på Tobias Magnusson. Det är ju en kär lyssnare han har inte lyssnat så länge på pappapodden utan han började efter årsskiftet så föreslog hans flickvän att han skulle börja lyssna. Det gjorde han och han ja. klämde sju avsnitt per dag och kom mm. ju då i kapp väldigt fort. Just det. Så å ena sidan kan jag känna så här, fan, det spelar ingen roll om du sa för ett och ett halvt år sedan den här Ali Bolala-berättelsen eller om jag upprepar någonting i podden för tredje gången, typ det här med Kant och Stoffe. Man vet inte hur många gånger man har på stan. Det spelar ingen roll för att det var ju ett och ett halvt år sedan. Kom igen. Ge oss en paus för helvete. Men sen så tänker jag då på Tobias Magnusson. Att för en sån abnorm pappa på slutet klämmer sju avsnitt per dag. Kan det bli så här, vänta nu. 
Jag hörde det här Ali Bolala, jag hörde nu och jag hörde det i tisdags. <laughs> eh, <laughs> det Vad håller de på med? Verkligen. Ja. Men, men jag kan ju fråga Tobias för att han är ju en pappabådslyssnare som har liksom så här kommit så nära så att han har blivit min PT. Ah. Han är det sen igår. Aha. Jag tränar två pass tillsammans så han får mig göra helt nya grejer som jag helst inte skulle göra annars om jag inte var med honom. Som att hoppa hopprep och köra boxjumps och köra jävligt smärtsamma magövningar och sånt. Har han en taktik för att få dig att... För jag vet att du kämpar med benen men du tycker att det är lite tråkigare. Kommer han liksom att jobba med benen och sådär för att du tycker att det är lite tråkigt att träna? Fan vad länge sedan vi pratade om träning för du har inte riktigt tänkt med här då. Nu kanske du dömer hunden efter håren eller vad det heter. Men alltså ben har ju blivit riktigt bra i. Okay. Det är något som jag har satsat på. Bensatsningen är ungefär lika gammal som podden skulle jag säga. Ja, okej. Okay. Eh, jag, jag kör ju väldigt mycket tunga knäböj. Ja, ah, vad bra. Det känns som att det är dags för oss att ta en centralbadsdag eh, så att jag får liksom utvärdera det dina ben. Det är klart att jag ska visa upp benen. Men mm. vi får se om vi ska börja upprepa oss mindre. Kanske, kanske inte. Det beror på Tobias. Och sen så får ni lyssnare vara beredda på att eftersom jag har PT nu så kommer det bli jävligt mycket nakenbilder i min Instagram-feed framöver. Det får ni bara stå ut med. Det ser jag fram emot. I förr, förra avsnittet av Pappapodden som ju var nummer 103 så gick jag hårt åt eh, din missbrukspersonlighet. Just det. Och eh, kanske framförallt ditt kaffedrickande som ju vittnade om vilken... Eh, total missbruksperson där. Idag dricker jag rödvin, det är bättre. <laughs> ja, fast jag, just med alkohol så kör du inte riktigt samma race, för du vågar du inte. Nej. Det är klart, hela din missbruksperson skriker ju efter att gå loss på samma sätt, men eh, det gör du ju faktiskt inte. Nej. Det måste man ge dig. Ja. Men jag pratade inte så mycket om mig själv då, och då kan man ju tänka så här, jag har ju pratat om att jag har druckit massa alkohol och rökt massa gräs och, och slutat med det. Men alltså jag är ju fortfarande jävligt mycket en missbruksperson. Undra var du skulle ha fastnat. Om du hade liksom fastnat i ditt missbruk skulle du ha varit den här äh, lillgamla, pretentiösa tonåringen eller skulle du ha varit den här äh, killen som hade mjukisbyxor för att få ligga? Eller vem hade du varit <laughs> tror du om du hade liksom fastnat? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det, alltså man fastnar väl där där man f- är som hetast så kanske mjukisbyxorna. Ja, ja. ja det är mjukisbyxorna. Det har ju dock varit helt kongenial med de som hänger på Cyclistorg idag förutom att du hade ju lite mer märkes alltså inte Adidas mjukisbyxor utan du hade lite andra eh... Ja, jag hade ju även designade mjukisbyxor från Karin Wester med ja. extremt låg gren. Ja. Och det hade ju sett konstigt ut idag. Det var ju liksom ett par mjukisbyxor som dansade en sommar och den sommaren var typ 2005-2006. Det var två sommar då kanske. Du hade, du hade ju hela liksom Stockholm Fashion Week hade ju direkt kunnat säga när du fastnade i ditt missbruk. <laughs> ja, verkligen. Det hade de sett direkt. Uh-huh. Men jag tänkte på det för att Sara och jag som ibland nämns, vi gillar ju att äta ost tillsammans. Ja, just det. Och det är ju väldigt mysigt. Man sitter kanske och kollar på film. Man gosar lite grann med varandra. Man har så här riktigt schyssta ostar. Problemet är att Sara kan inte slappna av när vi äter ost tillsammans. Så det blir ingen mysig stund. Uh-huh. Och jag kan inte koncentrera mig på filmen förrän jag ätit upp osten. Så en vanlig människa som inte är missbrukare De sitter och gosar lite, kollar på filmen Tar en ostbit, lutar sig tillbaka igen Så kanske en ostbit till Jag är så här, jag goffar mm. Och det här är en så stor grej för mig Så att jag missar liksom Vad filmen handlar om Så länge det finns ost framför mig För jag måste liksom hela tiden förhålla mig till den på något sätt Och Sara kan inte koncentrera sig För att hon känner också att så här, hon vill in i ostmatchen För annars kommer hon inte få någonting Så att det vi har börjat göra Det är att vi har börjat så här dela upp ostar. <laughs> så att man har så här 
Du vet så här, vänster sida är man och höger sida är Sara. <laughs> För annars funkar det inte. Och då är det ju plötsligt inte längre så här härligt lifestyleigt och eh, romantiskt. <laughs> ja, 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 jag ska se det framför mig. Sorgligt. <laughs> jag har ju pratat om alla de här kanalerna man kan höra av sig loss. Det finns mejlen mm. nissomannet.gmail.com och det finns eh, Instagram. Man kan både i kommentarsfält eller direkt messagea, säger man så. Är det ett verb verkligen? Man kan, det tycker jag det får bli. Ja, man kan skicka sådana här direktmeddelanden till oss. Eller så kan man ju kommentera i bloggen. Vi läser ju allting och tar till oss och tar upp det. Eller så kan man ju då skicka mejl till oss via Facebook också i gruppen. En liten varning dock. Alltså jag läser allting men jag svarar ju aldrig på någonting. Nej, nej. Men, jag menar, <laughs> men om, det är som, om det är som en konkret fråga, hej, mm. så, så ser jag till i alla fall att det, att det besvaras. Ja. I alla fall om det är på något av mina inlägg. Hur som helst, nu har vi fått ett brev på Facebook. Hej Nisse Jag har sträcklyssnande kapp med den senaste månaden och ligger nu på avsnitt 90. Det känns som att jag har på gränsen till en ohälsosam relation till er. Haha. Hur som helst, tack för en fantastisk podd. Nu är det så här, jag har två döttrar. De är jämngamla med Mannes om jag har förstått det rätt. Fem och strax två. Min fråga är hur ni hanterar konflikter med era barn. Jag har alltid tyckt att jag har varit rätt bra på det men på sista tiden så känner både jag och min fru att vi bara tjatar eh, hela tiden och säger nej till allt. Det här leder till att vi känner oss som usla föräldrar och känner ett behov av att kompensera det här med extra roliga aktiviteter som vi sen blir besvikna över när vi inte uppfattar barnen som tacksamma utan ändå är bråkiga och bångstyriga. Hur gör ni? Återigen tack för en strålande podd. Hälsa mycket. Jag tycker det är roligt för att han vänder sig till oss som mm. vore vi liksom experter på det här. Som att vi sitter på patentlösningar. Och Micke, jag ska redan nu göra dig besviken. Den där jag kan ge dig nu är igenkänning möjligtvis. Och kanske en klapp på axeln och säga så här Hej man, du är inte ensam. För nu här med påsk så har det varit så här Jag och mannen åkte hit igår, onsdag. Och Lee kom idag. Får man tvungen att jobba lite. Idag skär torsdag. Så att då åkte vi själva och mannen började direkt när vi kom ombord på båten tjata om att han ville ha en bil ur affären. Det finns ju liksom som en kiosk på Gotlandsbåten. Och jag... Då blir du ledsen eftersom han just har fått en riktig bil. <laughs> ja, precis. Ja, så kan man ju tolka det. Nej, men, men jag tänk... Alltså familjen har ju det. Ja, vi har, fått, vi har en ny bil. Ja. Det har ju verkligen. Mm. Ny stor fin bil med, som fick parhöja själv. Det är härligt. Men mannen var inte tacksam över detta på något vis utan han ville ha en till bil. Och då tänkte jag så här, jag ska inte vara en sån här nej-sägare. Jag ska ge honom en bil och jag ska göra det med glädje. Och jag ska så här, såklart ska du få en bil, vi åker Gotlandsbåt. Vi ska äta lunch först och sen ska du få gå och välja en bil. Och du ska till och med få en glass. För vi åker båt och vi har mysigt tillsammans. Så vi, mm. vi går efter maten och så går vi och, och då säger han givetvis så här, jag älskar dig pappa, jag älskar dig tusen procent. För att han blir glad, <laughs> han blir glad för det här. Och så går vi och han får välja en bil. Han väljer en fyrhjuling, en röd fyrhjuling. Och han blir glad över den här ungefär två sekunder. Det är den tid det tar att öppna förpackningen. Sen har han ganska snabbt glömt den här. Och vi gör något helt annat. Sen kommer vi fram till... Så jävla vidrigt. En kort parentes. Det där händer ju hela tiden att man köper små grejer som barnen tjatar om. Och man känner omedelbart hur barnet tappar intresset. Och man har en massa hemska saker hemma. Och man bidrar till samhällets undergång och det här gigantiska sopberget. Ja. Vidrigt är det på alla sätt. Ja, det är det verkligen. Och det blir lite bättre. När vi kommer fram till eh, landet här så hittar man en ganska omgående. Den här fyrhjulingen har han ju glömt. Det var ju jag som fick. Han glömde den till och med kvar på båten. Typ. Jag fick packa ner den i ryggsäck. Han vet inte ens om det finns. Men då, när vi kom fram hit så hittade han en fingerskateboard. Eh, du vet, en sån här ja, liten... men det är ju kul på riktigt. Ja. Om man lär sig dem. 
Han hittade en sån här, men då blev han genast förbannad för att han kom på att det är Vivis, alltså hans kusin. Och att han en gång i tiden har haft en sån också och han undrar var hans är. Och Vivi är inte här. Och då säger jag så här, men lek. Lek med den här så länge. Och han säger så här, nej vi måste köpa en ny. Jag vet, leksaksfabriken är öppen. Vi måste köpa en ny. Uh, och leksaksfabriken, det är leksaksfabriken som ligger i Visby. Det är alltså en knapp timmes bilresa härifrån. Och han tycker att vi på allvar, efter att vi har åkt båt i tre timmar och sen åkt bil i knappt en timme ska åka tillbaks till uh, affären och köpa en sån här. Och då, då säger han att jag ska ringa till Li och att hon ska köpa en sån här skateboard. Och jag, då blir jag ju så här, apropå det här mejlet, då blir jag liksom så här, nej, nu får det fan vara nog. Du har fått den här bilen på båten och den lekte du inte alls med överhuvudtaget. Du vill bara ha för handens skull lek nu med den här fingerskateboarden. Och nej, 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 nej. Och då börjar jag dra upp någonting med att påskharen kanske kommer att ha med sig en sån här på lördag. Eh, vi, får se, vi får se, vi får se vad som händer. Vuxna har liksom en direkt linje till postkaren så vi kan liksom ringa till honom och då börjar han bli så här, men vad är det för kod till postkaren? Hur ska du skicka mejl till honom? Och hur funkar det? Och, eh, och då säger jag, men Li pratar med honom på vägen och jag liksom har lite så här sms-kontakt med Li och berättar om det här med skateboarden och postkaren. Och Li skickar då sms och börjar liksom ana ugglor i mossen och så hur ska vi göra med det här med skateboarden? För att han är alltså han liksom obsessar kring det här och går ju bara runt och pratar om den här skateboarden hela tiden. Och det slutar med att Li kommer fram sent om sidor och man liksom skänker ju henne knappt ett ögonkast utan bara är så här när kommer postkaren? 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 Det är alltså torsdag eftermiddag och postkaren kommer på lördag. Och så här ska vi ha det här nu i två dagar. Och det hela slutar med att jag bara suckar och typ säger på engelska till Lee så bara you do what you want. Och för att hon vill ju lösa det här på det smidigaste tänkbara sättet, det vill säga ge honom den här skateboarden så han blir tyst. Så det slutar med att hon går ner till bilen säger att hon ska ringa postkaren och se om han har någonting inför lördagen. <laughs> och så kommer hon upp och så har hon med sig ett paket och så säger hon så här, den stora postkarepresenten kommer på lördag men han hade han lämnade en liten grej bakom bilen och sen så, så slitar han upp den här presenten och i där så ligger en fingerskateboard han får den här fingerskateboarden, han tittar på den han öppnar upp förpackningen och sen springer han ut och vill spela kub och nu har han inte ens ägnat en ett ögonkast sen han fick den som du anade så att Micke, det här med att säga nej hela tiden och att man, eh, hur man ska vara och hur man ska eh, barnen blir inte tacksamma, de är ändå bråkiga och bångstyriga. Hur gör vi? Jag, alltså, jag kan bara tala för mig själv. Jag gör eh, ingenting. Jag gör bara bort mig. Gång efter annan. Och eh, jag har egentligen inga råd. Det enda rådet jag har efter mina liksom, fem och ett halvt år som förälder det är att ha jävligt låga förväntningar <laughs> hela tiden. Har du något att tillägga? Något mer positivt i mycket? Jag skulle vilja tillägga att jag känner igen det här. Alltså med Iris och Ruts utveckling har ju varit så att från början så kunde de inte leka någonting men de kunde heller inte bråka någonting för att de var alldeles för olika i ålder. Rut var ett spädbarn medan Iris var stor och Iris var väldigt snäll och tog hand om henne och var överbeskyddad och sådär. Sen blev de i lite mer liknande ålder och Rut reste sig och sprang och då kunde börja leka. Och det är ju härligt, men det ökar ju också konfliktytorna. Hela tiden är det konflikten om de vill ha samma grejer och så här. Och ibland, eller för det mesta kanske, så är ju jävligt opsykologiskt. Bara, nu slutar ni! Nu slutar ni med det där! Så här. Och då blir det ju dålig stämning. Men om jag försöker så kan jag ibland vara på tå och vara mer diplomatisk. Och säga att eh, 
ska vi inte leka med det här? Eller typ så här, du kan ta den här. Men det kräver ju mycket mer av en som förälder. Men det gör att om man uppbådar lite mer initiativrikedom så kan man klara en del av de här konfliktsituationerna utan att bara skälla och bråka. Mm. Själv lyckas jag rätt sällan Men jag vet att det är möjligt ja, En det. annan värld är möjlig just det. Alltså, I teorin så har vi ett knep Men i, praktik- ja, i praktiken Så är vi båda medvetna om Att det oftast inte funkar överhuvudtaget Exakt ska, ska, vi, ska de positiva orden Få bli slutet på I alla fall avsnitt 105 av pappapodden Vad säger man? Ja, för, för nu går vi och firar påsk Med finger, skateboards och kräk Och annat Ja oh, gud, härligt. Vi eh, hörs om en vecka hörni. Det gör vi. Ha en härlig påsk, eller det har ni redan haft. Ja. Eh, men fortsätt att ha det härligt. <laughs> Hej då. Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.